0: Cześć, słuchacie podcastu Up The Blues, ja jestem Czej, a ze mną jest Paweł. Cześć Paweł. Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Grahamie Potterze, bo trwa właśnie trzy tygodniowa przerwa od meczów ligowych Chelsea, ale w międzyczasie mogliśmy zobaczyć trochę na czym będzie polegała, na czym jak będzie wyglądała ta nowa Chelsea Grahama Pottera, ponieważ Chelsea grała z Salzburgiem. I no i właśnie, no i może przejdźmy od razu do konkretów, bo zobaczyliśmy skład, który chyba bardzo nas nie mógł zaskoczyć w meczu z Salzburgiem. Kepa grał na bramce, ale chyba tylko dlatego, że Mendy jest kontuzjowany. M możemy się właściwie tu zatrzymać. Rozmawiałem o tym z Dianą, chętnie bym usłyszał Twojego zdania. E czy myślisz, że Kepa ma w ogóle szansę na wygryzienie Mendiego ze składu, czy Mendy wraca po kontuzji i wraca do składu?
1: Wiesz, wydaje, zależy od tego jak podchodzi do tego wszystkiego Potter, właśnie podchodzi tak jak powinien podejść każdy menedżer, czyli yy, nowy trener, jakby każdy piłkarz ma jakby czystą notkę yy, u każdego trenera, no to ten Kepa taki skreślony powinien nie być, czyli, czyli po prostu też będzie dostawał swoje szanse i Mendy również i na tym jak oni będą się po prostu prezentować no to powinni, tak powinien ten skład później wyglądać i wybór personalny między mendim a Kepą, no ale też nie chce mi się wierzyć, że, że ten Kepa tako, tako po prostu wygryzie, wygryzie mendiego, no ten występ no to spowodowany raczej urazem, urazem Eduarda, więc, więc tutaj jest kwestia czasu, żeby określić się czy czy Potter będzie dalej team Mendy, czy może team Kepa, ale jestem bardziej skłonny powiedzieć to, że, że Kepie do, do pierwszego składu bliżej z Potterem niż, niż z Tuchelem. Tak
0: może tak być, ale i tak chyba cały czas mu bliżej do składu daleko, pierwszego. Ja się zastanawiam w ogóle, wydaje mi się, że, no, że jest opcja taka, że jeśli rzeczywiście ten projekt Pottera będzie długofalowy, to no to, że pożegnamy się z, z Mandy i z Kepą i że on po prostu będzie chciał wprowadzić swojego bramkarza, tak jak wprowadził Sancheza w Brighton. Nie mówię tu oczywiście, że będzie chciał do Chelsea sprowadzać Sancheza, ale znajdzie sobie kogoś, kto będzie pasował idealnie do jego gry, bo wydaje mi się, że ani Mendy, który kompletnie nie gra nogami, ani Kepa, który nie jest pewny, a ta pewność jest u, u, u Pottera kluczem, no nie są idealnymi bramkarzami. W tym momencie myślę, że jest dosyć zadowolony, że ma takich bramkarzy, bo obaj są... Mimo wszystko Klasowi, mimo swoich minusów, mimo może trochę niższej formy ostatnio Mendiego. ale za rok, dwa, jeśli zobaczymy całkowicie nowy skład bramkarski, to ja się kompletnie nie zdziwię. Obrona Mark Kukureja, Diago Silva i Cezara Spilicueta, no i te wahadła, takie pół wahadła, może potem sobie omówimy jakieś takie e, taktyczne aspekty, ale na wahadłach Sterling i James... Um, Myślę, że tutaj to jest całkowicie zrozumiałe. Po prostu Potter chciał postawić na taką pewność, na doświadczenie. Postawił na kapitana, na jednego z zastępców kapitana i na zawodnika, którego z nas, Brighton. Jakbym miał strzelać przed meczem, jaka ta trójka wyjdzie, to chyba bym właśnie strzelił taką.
1: Wiesz ja, co, ja, ja też... To co występowało przy, przy wymianie lampart tuchel no to z pewnością to, że Tuchel wybierał wtedy na Wolves pierwszym meczu y, skład y, taki jak, jak ci piłkarze po prostu zaprezentowali się na pierwszym treningu, y, na pierwszych treningach, jak, jak też y, no, można było określić formę tej piłkarzy w poprzednich spotkaniach. To samo wydaje mi się było z, przy, przy Potterze. Ta trójka z tyłu, może zaskakujący brak może Fofany tutaj raczej troszkę się dziwiłem i że Kukureja nie grał z, na wahadle, ale to też jest charakterystyczne dla, dla Pottera, że ten Kukureja raczej y, grał troszkę właśnie w tej trójce, y, no bo jak, jak patrzymy na, na te wahadła, to tutaj szczerze podkręcone bardzo, ale t, no widzieliśmy to, co robił y, Potter w Brighton i jak on wachlował tymi wszystkimi piłkarzami na każdej pozycji, to on, ja się kompletnie nie zdziwiłem, że, że Sterling grał na, na tym lewym wahadle, no i też jak po meczu mówił, sobie chwali te pozycje, więc to tym bardziej cieszy.
0: No, ja myślę, że Fofana i tak wskoczy do pierwszego składu prędzej czy później. Co więcej, planuję go wrzucić do mojego składu w fantasy, bo to jest bardzo tani zawodnik, który według mnie będzie grał bardzo dużo w tym sezonie i ogólnie będzie taką kluczową postacią w defensywie, tak mi się wydaje. Zobaczymy oczywiście, czas oceni to, co powiedziałem. No właśnie i dochodzimy dalej, kowacić Jorginho i Mason Mount i to jest trochę nowe rozwiązanie, bo teoretycznie na kartce teraz oceniamy ten skład, zaraz porozmawiamy o tym, jak to w rzeczywistości wyglądało, ale zobaczyliśmy ustawienie z trzema środkowymi pomocnikami i... Zastanawia mnie tutaj rola Masona Mauta. On w tym sezonie grał słabo, Tuchel go rzucał trochę po dwóch pozycjach, albo po tym takim pseudo-skrzydle, pseudo albo właśnie w środku. Tutaj zagrał w środku, ale trochę inaczej, bo, bo tak naprawdę zagrał blisko prawej strony, a nie lewej, bliżej lewej strony grał Kowacić i mimo wszystko bardziej defensywnie. Czy myślisz, że to jest jakaś taka nowa rola dla Masona Mauta?
1: No tutaj w tym środku pola było zadanie, żeby Masonowi znaleźć jakąś nową rolę, no bo wiemy jak zatuchela się prezentował. Ja zawsze jak widziałem Masona w środku pola to się łapałem za głowę, bo on był tam po prostu słaby. W meczu z, z Salzburgiem i właśnie w tej nowej roli z trójką w środku Mason wydaje mi się, że przede wszystkim odżył, bo jego w tym sezonie nie było co cieszy, no bo wiadomo nowa rola ustawienie w środku pola zwłaszcza, gdzie spodziewałem się słabego występu, Anglika zagrał dobrze i też co ta, ta sama rola jego na boisku to nie wiem czy Jędrzej się ze mną zgodzisz on był chyba wszędzie na tym, na tym boisku i w defensywie sobie świetnie radził i co też mu zaskakuje no i w ofensywie też również był, więc jeśli ma tak grać, im więcej takich spotkań to pewnie będzie grał lepiej na tej repozycji no ale to mówię, bardzo, bardzo cieszy taki występ Masona Mounta, ale na papierze chyba takie usztywnienie tego, umocnienie tego środka pola było ważne, zwłaszcza patrząc na to, że u nas średnio to wygląda ostatnio i takie ustawienie Masona Mounta zaskakujące, ale jak widzieliśmy na boisku trafne.
0: Chelsea no, grała tak naprawdę takim ustawieniem 3-4-3, takim diamentem, którym kowacić grał wyżej niż grał za Tuchela. E, Mason Mount trochę kowacić grał jak Mount? za Tuchela, tak jakbym miał przyrównać. Mount grał właśnie bardziej, bliżej prawej strony, no a te wahadła Sterling i James grały skrajnie ofensywnie, że Sterling właściwie nie miał zbyt dużo zadań defensywnych i dlatego w Brighton kibice na no to mówili fałszywe wahadło i tutaj wydaje mi się, że to jest ten sam case, że, że Sterling zagrał na takim fałszywym wahadle, a zadaniem Masona Mounta i, i Kowacicia było trochę stworzenie przestrzeni dla tych wahadł, bo znowu widzimy to samo, co u Tuchela i to nie powinno w ogóle zaskakiwać, że, że kluczowymi postaciami, kluczowymi pozycjami w Chelsea Pottera są wahadła. I chyba tutaj się nic nie zmieni, bo no Teraz nawet widzieliśmy dyskusję u nas na, na grupie, kto jest dotychczasowo najlepszym zawodnikiem Chelsea w tym sezonie. Przyszła przer pierwsza przerwa reprezentacyjna, to dobry czas, żeby tak częściowo sobie ocenić ten, ten start sezonu. I, no i właściwie dyskusja jest pomiędzy dwoma zawodnikami, Kowadzić albo James, i, i oczywiście nie Kowadzic, tylko Sterling albo James. I um, pierwsze, co robi Potter, rzuca ich na wahadło i ustala, że to są kluczowe postaci w tej, w tej jego układance. No a co z Hawercem i obama Youngiem? Obama Young nadal nie strzelił bramkę, już na mediach społecznościowych ogłosił wszystkim, że jest 100% blues i blue, i że. i, i gdzieś tam taki przytyk w kierunku Arsenalu. Filmik ale, ale co z nimi piłkarsko? Szczególnie jest z Hawercem.
1: Patrząc na to spotkanie, no, może tak króciutko obamy Janku, żeby zamknąć jego temat. On w tym meczu miał chyba ze trzy sytuacje, żeby strzelić, ale był super kumplem. A co do Hawersa, no to i same jego statystyki tam zer było co niemiara. No i to najbardziej zastanawia. Jest... Dyskusja i to bardzo duża, czy, czy Broja w końcu zasługuje na, na, na zastąpienie Havertza. Tylko czy Broja może
0: zastąpić Havertza, ja się zastanawiam, bo Broja wszedł i przeprowadził tą jedną, bardzo ładną akcję, ten kontraatak, po którym powinniśmy strzelić bramkę, ale nie, nie strzeliliśmy, e, ponieważ nie wiem, co z ZX strzelił pod, pod bramką, co e, to znaczy jak się zachował, co on tam w ogóle chciał zrobić, ale...
1: 100 to Ale
0: nie, nie wydaje mi się po prostu, że Broja był kimś, kto może zastąpić Havertza na, na boisku, że to są inne role i że trochę ofensywa Chelsea opierała się na hawercie w tym meczu. I plan był potera taki, że żeby tym łącznikiem pomiędzy atakiem a, a, a pomocą, tym człowiekiem, który po pierwsze wytworzy więcej przestrzeni dla kolegów, a po drugie będzie umiał posyłać um, piłki, te asysty, tak, tak bym to nazwał, te potencjalne asysty, był właśnie Havertz. Tylko, tylko po prostu on zawiódł. No, miał jeden na sześć no, wygranych pojedynków na ziemi. Ani jednego udanego dribblingu i no, wyglądało tak jakby on był centrum ataku, ale to kompletnie nie działało z przyczyn takich indywidualnych.
1: No właśnie, wiesz tutaj kwestia taka, czy Kai Havertz odżyje pod, pod Grahamem Poterem, bo jeśli nie, no to no kompletnie nietrafionym pomysłem będzie jakby układanie tego wszystkiego pod Kaja Hawerca, no bo wiemy jak wyglądało to z Salzburgiem i, no ale nie wiem, no, potrzebujemy na pewno kilku spotkań, żeby żeby Havertza po prostu zobaczyć, no bo jeśli on w Chelsea już pod trzecim trenerem będzie wyglądał średnio, no miał miał dobre okresy, to to, to trzeba mówić. No tak, przyznać, ale nigdy nie miał stałej formy, nie? To można się no, zgodzić. Tutaj to chodzi, żeby nie był ten sam case, co, co Pulisic i Zier, nie? Bo, bo, jeśli, bo jeśli on będzie dalej występował tak, że kilka meczów dobrych, później kilka, seria kilku meczów, gdzie kompletnie go nie ma, lub marnuje, co tylko mu przyjdzie pod nogę, no to to będzie ten sam case, co z Pulisickiem, właśnie z więc. No ja powtarzam to nie raz i nawet jeśli trener się zmienił, to ten sezon jest kluczowy dla Kaja Havertza, no jeśli będzie występował tak jak zagrał z Salzburgiem, no to pokładanie całej mocy na ofensywy na nim, no to jest lekkim strzałem sobie w kolano, nie?
0: To prawda, ale w ogóle ogólnie tak jeszcze kończąc ten wątek meczu z Salzburgiem, wiadomo, że ten mecz już jakiś czas temu był, ale my do niego wracamy, ponieważ jest naszym tutaj no, pokazował, jedynym punktem, do którego możemy się odwołać. Pokazał, że Chelsea, znaczy pokazał już ewidentnie, że Chelsea chce grać na posiadanie piłki, bo tam Chelsea skończyła, prawie miała 80% posiadania piłki, no ale więcej musi być tego kreowania, bo to, że Chelsea wykreowała tylko jedną sytuację taką, taką klarowną i to, że oddała tylko cztery strzały celne, to pokazuje, że w tej ostatniej, finalnej tercji siedziało przez cały czas zdecydowanie zdecydowanie za mało. Przypomnę jeszcze raz skład. Kepa, Kukureja, Silva, Spiriqueta, Sterling, James, Kowacz i Jorginho Mount, Havertz, Obama Young. Najbliższy mecz gramy z Crystal Palace na wyjeździe. który jest dokładnie do pierwszego, jeśli, jeśli się nie mylę, października. Paweł, już po tym meczu, wiedząc jak zaprezentowali się w tej nowej taktyce Tuchela zawodnicy, jakiego składu się spodziewasz, a może inaczej, kto według ciebie najwięcej straci, kto może wskoczyć do składu, kto zawiódł, a kto myślisz, że nie zawiedzie.
1: Wiesz, wydaje mi się, że jakoś dużo się nie zmieni w perspektywie drugiego spotkania Graham'a Pottera. No, jeśli Mendy będzie, będzie zdrowy, no to spodziewam się rotacji właśnie na tej pozycji. Aspiliqueta tutaj miejsce dla Fofany również się szykuje, więc myślę, że, że może on tam wejść w jego, w jego pozycję właśnie. Środek pola, no to tutaj no, jeśli Mason Munt zagrał tak dobrze w meczu z Salzburgiem na tej pozycji, to również nie spodziewałbym się jakichś zmian w, w centrum boiska. Wahadła, no tutaj największe, największy znak zapytania chyba na pewno z lewej strony, no bo co z Benem Cirwellem, tutaj największe mam zagwostkę. no bo decyzja o braku wejścia Anglika na boisko z Salzburgiem była dla mnie troszkę niedorzeczna i że tam wszedł Pulisic na to wahadło, więc tutaj osoba, która może najwięcej stracić, patrząc na tę decyzje ze zmianą, to, to właśnie stawiałbym raczej Bena Chirwella na tym, że on może najwięcej stracić na zmianie trenera. Ale
0: Wiesz co, nie wydaje ci się, że ta zmiana Pulisica na Sterlinga była po prostu naturalna, jeśli chodzi o, o te pozycje, bo jeśli dalej to by było ustawienie Tuchela, to ta zmiana byłaby dziwna, ale to już jest wahadło Pottera, które nie jest do końca wahadłem, które jest jednak tak jak, no, tak jak widzieliśmy na statystykach. Sterling finalnie, biorąc pod uwagę wszystkie statystyki i to tą hitmapę, gdzie się poruszał na boisku, gdzie dostawał piłkę, był najbardziej ofensywnym zawodnikiem naszym. Więc trochę myślę, że um, no Pulisic nie wybronił decyzji Pottera, ale dlatego, że indywidualnie jest po prostu słaby. A sama decyzja Według mnie była zrozumiała, bo, bo to wcale nie było wahadło I, i dlatego ja trochę rozumiem tę zmianę i spodziewam się bardziej tego, że Chilwell będzie grał no będzie grał tak jak grał Kukureja w, w, w meczu z Salzburgiem, czyli częściej go będziemy oglądali jednak tak na... Kurczę, no na, na, na tym środku obrony, bo jeżeli zobaczymy hit mapy Kukurei, no to on jednak bardzo był przyklejony do tej lewej strony, mimo że grał na tym teoretycznym stoperze, to miał akcje, w których podłączał się do, do ofensywy, wtedy cofał się Mount i Jorginho, jakaś taka była wymienność pozycji i szczególnie Jorginho grał, grał bardziej defensywnie niż, niż u Tuchela. I Więc ja trochę rozumiem tę zmiany, ale, no ale wiadomo, no Pulisic jest zawodnikiem jakim jest. W Stanach Zjednoczonych cieszyli się zmianą z Tuchela na Pottera. Oni widzą w Pulisiku chyba więcej niż my, ale co ty widzisz w nim? Czy, czy w ogóle jest szansa, że on się obudzi w Chelsea pod Poterem?
1: No z pewnością będzie grał więcej, ale jeśli będzie prezentował takie zmiany jak, jako w tym sezonie, no to... To jest ostatni sezon y, Polityka. Trochę boję się, że, że zmiana właściciela nawet i takie z, Ameryko, z Amery... Organizowanie? Nie, pot źle, tak. nie potrafię <laughs> tak, go tak. powiedzieć. Ale no wiesz o co chodzi, wiesz, że to sprawi, że policyk będzie się trzymał tej Chelsea i będziemy mieli takiego kozła ofiarnego tego wszystkiego, że on będzie chciał odejść tutaj. My go nie będziemy chcieli wypuścić. bo Mdzie Taka bo... spirala
0: hejtu, wszyscy
1: no na ale... niego zwalali wszystkie winy. Wiesz, ale no on musi się zacząć bronić piłkarsko, no bo jeśli tak będzie grać, no to średnio to wszystko widzę i nawet Graham Potter będzie wolał wybierać właśnie Bena A Wiesz, nawet co do zmiany, to tutaj chciałbym się jeszcze odnieść. No to a nawet takie zwykłe zapytanie się, t, 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 co Ben Chirwella daje na boisku, bo wydaje mi się, że tutaj postawienie Chirwella w pozycji kukurei, czyli tak bardziej ten środkowy obrońca w tym ustawieniu, no to jest ten sam case, co z, z Lisem Jamesem moim zdaniem właśnie w tej trójce że tracimy bardzo dużo z Bena Chilwella, co on może zaoferować na boisku, no bo wiemy, Tylko, że Ben Chilwell to przede wszystkim jest to, co, co on jest w stanie zaoferować w ofensywie. I ale tak... nie
0: wiem, no bo on grał jeszcze w Leicester jako, jako ten po prostu lewy obrońca i James jest dużo lepszy ofensywnie niż, niż Ben Chilwell, i No i przede wszystkim wydaje mi się, że ten, to co nam pokazał ten pierwszy mecz, wiadomo, że Potter słynie z tego, że jest takim uniwersalnym trochę trenerem, który stawia na różne ustawienia. Ale to, co nam pokazał pierwszy mecz, to to, że w takim ustawieniu po prostu nie ma pozycji Bena Ciruela. Nie ma czegoś takiego jak taki klasyczny wahadłowy, bo, no bo jeszcze raz, Sterling nie jest, nie jest wahadłowym w ogóle, nie był wahadłowym w tym meczu. I nawet co więcej, James za bardzo nie był wahadłowym, bo jak zobaczymy średnie ustawienie Jamesa, to ono jest daleko hen na połowie przeciwnika. Więc, więc tu się można obawiać, że, że no serio tej pozycji dla Ciruela w takim przynajmniej ustawieniu nie ma. Więc ja bym się jednak upierał, że ta zmiana nie powinna nas dziwić, jak gdyby po prostu um, Pulisic był w lepszej formie, to, to bym mógł coś tam, coś tam wywalczyć. Mam do ciebie pytanie, bo, e, bo omawiamy trochę ten mecz, ale, ale nie chcę się trzymać kurczowo tego meczu. On był dawno temu i większość osób chciałaby o nim zapomnieć. Um, jakie według ciebie, i, i co pokazał ten mecz, i, i co ogólnie wiemy o Chelsea, jakie według ciebie największe wyzwania teraz stoją przed, przed Grahamem Potterem?
1: No jedno, jedno wyzwanie już z pewnością moim zdaniem pokonał, zresztą mówił o tym w pomyczowych konferencjach, czyli po prostu reakcja dobra piłkarzy na tą zmianę y, trenera, ale co jeszcze przed nim, no moim zdaniem to dalej poprawa ofensywy, y, defensywa no to on tam musi po prostu być koniec z błędami indywidualnymi, no to przede wszystkim, moim zdaniem, ofensywa i kreatywność w tej ofensywie. Mecz z Salzburgiem pokazał to, że jest potencjał na to wszystko. Ludzie mogą mówić, że dużo się nie zmieniło. No bo też jest prawda taka, że kolejny mecz, ten, te same problemy. Więc tak patrząc ogólnie, no to dużo się nie zmieniło. Ale no to, co musi zmienić, no to przede wszystkim kreatywność w, w ataku. te kreatywność. Jaki, jakie tam...
0: Od razu, od razu może rozmawiajmy na, na ustawieniu, że tak powiem. Myślę, że zgodzimy się obaj, że w tym momencie kluczowym zawodnikiem w ofensywie i takim filarem ofensywy jest Rachim Sterling, że to jest człowiek po prostu nie do wywalenia z tego składu. No Ale jak kto oprócz niego, kto, kogo byś wystawił? Nawet na no to Crystal Palace powiedzmy.
1: Mm. Wiesz, no dalej bym jednak opierał tę ofensywę na, na tych no, fałszywych wahadłach, czyli Jamesie Sterlingu. No i do tego jednak ten Kai Havertz, moim zdaniem, jest tym kluczem, razem, z, moim zdaniem też z Masonem Mautem, bo jeśli on w, tej, w tym środku pola się odnajdzie i będzie grał tam co, co mecz, no to. A Mason Mount i razem z Kowaciciem może się stać takim filarem środka, że po prostu będzie takim, taką postacią, która to wszystko po prostu ułoży. Bo wiemy też, jaką rolę Rzolzinio ma na boisko. on to wszystko układa. Fajnie, fajnie to. Jorginio
0: został cofnięty jeszcze bardziej przez, tak, przez tak, Pottera tak. i to trochę wygląda tak, że. Jorginio jeszcze częściej rozgrywa akcje i bardzo często dostawał piłki od kepy, tam dostał taką jedną, po której mało byśmy nie stracili bramki, na szczęście był faul. I, i no, spodziewam się, że jeżeli będziemy grali z tak ofensywnymi wahadłami, no to wtedy Jorginho w ataku zobaczymy jeszcze mniej niż go oglądaliśmy. Ogólnie nie oglądaliśmy go zbyt dużo, ale spodziewam się, że go będzie jeszcze, jeszcze mniej. On będzie grał no, jeszcze niżej. Dobrze,
1: moim zdaniem, wiesz, bo Jorginho to, to jest naturalny piłkarz z naturalną taką umiejętnością rozłożenia wiesz, sił, czyli on to wszystko sobie uspokoi, ustawi tak, jak będzie chcieć, i on ustawiany troszkę z tyłu, będzie miał taką lepszą wizję może na to wszystko i będzie to się z tym. lepiej wiesz, potrafił po po ułożyć bardziej tę ofensywę, która czasami yy, szaleje i nie wiadomo gdzie, gdzie kto biega. Więc takie cofnięcie się bierz, co? wygląda lepiej
0: moim zdaniem. Tylko obawiam się jednej rzeczy, że on jednak defensywnie jest słaby i, i jest A, wolny i że w przypadku, nawet przy stracie bramki to widzieliśmy z Salzburgiem, że on źle doskoczył do rywala. To, ta bramka to nie była jego wina, tam się posypało dużo rzeczy, bo i zbyt łatwo odpuścił, stracił piłkę kowacić i przede wszystkim zły wślizg miał Silva i spóźniony był Aspiliqueta i też jak spojrzymy na powtórki to zobaczymy, że też tak naprawdę Kepa mógł to obronić, że to nie była jakaś sytuacja nie do obrony, więc tam dużo się rzeczy na to składało, ale, no ale jednak on jest dosyć wolny i tutaj gdzieś mam, mam takie minimalne obawy, ale tak to się z tobą zgadzam, no ale kto w ataku, bo mówiłeś, że Havertz, Sterling, James na wahadłach, za Havertzem, Mason Mount, ja w ogóle bym chętnie zobaczył, to by było trochę wariactwo i nie wiem czy, znaczy chyba, nie wiem czy nie myślę tutaj w kategoriach takich menedżerowych czy fifowych, ale nie wiem czy, nie, niechętnie bym zobaczył Masona Manta na tej pozycji, na której był Kai Havertz z takimi zadaniami jakie miał Kai Havertz w meczu z, z Salzburgiem, że wyżej tego, tego Masona bym podciągnął, Havertza bym do bazy, a, a środek pola bym obudował, jeżeli by był Kante gotowy, no to Kante kowacić Jorginho albo, nie wiem, mamy jeszcze Robena luftusa ja nie jestem jego wielkim fanem, ale, ale może gdzieś on by dostał szansę, a, a przetestowalibyśmy Mounta bardziej jako takiego kreatora i zawodnika e, ofensywnego, ale wróćmy. Według ciebie rozumiem, że Obama, Obama Young czy Broja? O, takie jest moje pytanie. Obama Young.
1: Dalej, tutaj moim zdaniem za mało szans jeszcze dostał Obama Young, to nie jest czas, żeby go skreślać, wiadomo, że miał swoje sytuacje, gdzie bramkę powinien strzelić, ale ale to dopóki będzie gra, grać z tą, z tą maską, no to jestem w stanie go jeszcze trochę usprawiedliwić, <gry> że, że po prostu no może nie czuć się komfortowo z tym wszystkim, no bo to wiadomo, jakiś tam dyskomfort jeszcze daje, no ale też potrzebuje czasu, żeby się z, z chłopakami na boisku zgrać, żeby to wszystko chodziło tak, jak chodzić powinno, więc jak na razie te, te kilka meczów, te serię taką małych, tych pełnych spotkań powinien dostawać Obama Young z pewnością.
0: Thank <laughs> you. No ale wchodzimy teraz w taki tryb mecz co trzy dni. Na nasze jednak, no jednak nieszczęście w Pucharze Ligi wypadliśmy na Manchester City, więc, więc obawiam się, że tam dużego ogrywania młodzieży, czy tam właśnie szans dla broi w Pucharze Ligi nie będzie, bo albo odpadniemy, albo, albo no nie sądzę, żeby na City, żebyśmy wyszli takimi absolutnymi rezerwami, chociaż akurat może broja zagra. No ale teraz wchodzimy w taki co trzydniowy tryb piłkarski. Mamy Crystal Palace Milan, Wolverhampton Milan, Aston Villa, potem po jest Brentford, ale w tygodniu, potem jest Manchester United i znowu Red Bull, Salzburg, Brighton i po Brighton Dynamo, więc właściwie co trzy dni są mecze, co trzy, cztery dni. Nie ma tygodnia, żebyśmy, żebyśmy mieli więcej czasu na odpoczynek. I zastanawiam się, jak do tego podejdzie Potter, czy, bo ogólnie sytuacja wygląda tak, że szóste miejsce w, w Premier League wygląda lepiej niż ostatnie w grupie Ligi Mistrzów, i czy, czy. Potter nie będzie chciał rozłożyć trochę sił tak, że na przykład w meczu z Wolverhampton, który jest pomiędzy dwoma meczami z Milanem, nie postawi właśnie na, na Broje, może wtedy na Conora Gallaghera, bo wiemy, że on jest fanem młodych zawodników i, i on jest dobrym trenerem dla, dla nich, jest trenerem, który chce ich rozwijać, trochę jak Lampard, czy, no, niech świadczy o tym sam transfer Billego Gilmura, więc zastanawiam się, czy... No, czy większych takich przetasowań nie będzie, tylko wtedy jak będzie w ofensywie? Czy ty widzisz w ogóle takie zestawienie Broja i Aubameyang, czy, czy myślisz, że albo ten, albo ten? I gdzie w czym wszystkim jest Havertz jeszcze?
1: No, Kai Havertz, no to, to tutaj postać taka, która moim zdaniem powinna troszkę usiąść na ławce, ale to też, co będzie bronić Havertza, no to właśnie te spotkania co trzy dni, no bo tutaj rotacja będzie z pewnością. Y sam Broja, jeśli chodzi o, pierwsze, o miejsce w pierwszym składzie, no to tutaj moim zdaniem za, za hawerca mimo wszystko, tutaj ludzie mogą mnie zjeść za to, ale, ale no po prostu ja bym dawał teraz, zwłaszcza, że jest ta seria tych spotkań, dawał grać oba jak najwięcej, no i też... Nie wiem, ale w ofensywie to jest dobry czas moim zdaniem dla, dla nas, że gramy właśnie co te trzy dni, no bo Potter sprawdzi sobie wszystkich i, i to może boleć Pulisic'a, który nienawidzi tej rotacji, że on gra wszędzie, ale, ale po prostu sprawdzić sobie każdego na, na każdej możliwej pozycji moim zdaniem i, i to jest dobre. No, a co się, Jeśli chodzi właśnie o te dwójkę z przodu, Havertz, Obama Young, no to sam Broja to jak na moje miejsce Havertza już z Crystal Palace.
0: Przed nami, może teraz wymienię mecze na, na, na sam koniec, jaka jest przyszłość. Przed nami mecze w Lidze Mistrzów, no to wiadomo, gramy dwa mecze z Milanem, oprócz tego rewanż u siebie, rewanż na wyjeździe w Salzburgu i u siebie z Dynamem w takiej kolejności, a w Premier League Crystal Palace, potem Wolves, Aston Villa, Brentford, Manchester United, Brighton, Arsenal i Newcastle. To są nasze mecze do Mundialu. Oprócz tego jeszcze ten wspomniany przeze mnie mecz pucharu ligi z Manchesterem City. Jakie cele stawiamy Potterowi do Mundialu, bo Mundial może być game changerem. Od po Mundialu zaczniemy tak naprawdę nowy sezon i oczywiście ogromny wpływ będzie miało to, jak skończymy pierwszą rundę, więc y, jakie cele stawiasz przed, przed poterem?
1: No przede wszystkim z, trzy zwycięstwa w lidze mistrzów. To jest, to jest master. Bez tego tym. ani, ani róż. No, dwa mecze z Milanem, to jest moim zdaniem być albo nie być. Może jakiś remis, czy jeszcze nas uratuje chociaż nie wiem jak, ale tutaj sześć punktów z Milanem, to jest obowiązek moim zdaniem. Więc tutaj na, na sześć tapetę... punktów Myślisz,
0: Ja myślę, że cztery, to jest, to, jest, to jest plan minimum. Ale tak, żeby czuć ale się minimum, mega
1: komfortowo, nie? To, to jednak 6 punktów, dwa zwycięstwa z Milanem. Ciężko, ale jednak no tutaj, żeby czuć się już tak mega komfortowo z tym, że wyjdziemy z tej grupy, że może jeszcze powalczymy o pierwsze miejsce, no to oba, oba mecze muszą zakończyć się wygraną, więc tutaj główny nacisk, no i też ten najbliższy terminarz nie wygląda dla nas źle, więc tutaj wyciągnięcie przede wszystkim maksimum z tego, co się da ale też może nie patrząc tylko na same punkty, no to też patrząc też na grę, no to żeby to po prostu zaczęło w końcu chodzić i żeby z meczu na mecz Potter wrzucał tę swoją filozofię, no bo wiemy, że dwoma treningami tego, tego nie zrobi i że z Salzburgiem jakoś to inaczej wyglądać się nie mogło, więc w najbliższym czasie z tymi... Nie ogórkami, ale z, z, z przeciwnikami średniej kategorii. No to zwycięstwa i starać się też zachowywać czyste konto, żeby defensywa łapała jakąś pewność siebie. I, no i przede wszystkim. W tym dwa. sezonie
0: tylko jedno czyste konto w pierwszym meczu z Evertonem. No
1: właśnie, więc y, czyste konta z tymi, z tymi drużynami średni, średniej półki, wyciągnąć tam ile się da, żeby tych punktów było jak najwięcej żeby też nabrać takiej no, płynności pewności siebie, żeby w meczu na mecz nie, nie wchodzić z taką niepewnością, bo, bo teraz mam, mam wrażenie, że na każdy mecz wchodzimy lekko z, źle to zabrzmi, ale taką z zbroją, bo nie wiemy, co może się jeszcze wydarzyć, że było źle w poprzednim meczu, w następnym było jeszcze gorzej, to czy będzie jeszcze, jeszcze gorzej w następnym, więc, więc no, mam nadzieję, że będzie to wyglądać z meczu na mecz coraz lepiej. No i wyciągnąć ile się da, no a mecze z Milanem to priorytet potera i wyciągnięcie tutaj 6 punktów w have. Moim Według
0: tym. mnie cztery punkty z Milanem, 6 punktów z, z Salzburgiem i, i z Dynamem tutaj trzeba, trzeba jakąś zemstę, to w ogóle nie ma opcji, żebyśmy tam, tam pogubili punkty. No a w Premier League mamy 24 punkty do, do, do zdobycia i no i takie 20 na przykład to by było marzenie, no to myślę, że to by nam zapewniło top 4 na, 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 na czas mundialu i, i jednak top 4 powinno być, powinno być naszym, naszym celem, bo co się będzie działo po mundialu, Angolo Kante na pewno wróci kontuzjowany, nie wiadomo będzie, będzie co z kontraktami Jorginho i właśnie Kante, i Mateo Kovacic, nie wiadomo czy zwróci zdrowy, jak, jak znamy go, na pewno ktoś jeszcze się nabawi kontuzji i więc będą problemy po mundialu. Już, już się tego spodziewam, dlatego takie top 4 pewne przed mundialem i no i punktów, no już nie możemy sobie porażeć, nie możemy po prostu przegrać w Lidze Mistrzów ani jednego meczu. Więc tak myślę, że takie są cele przed Potterem Dziękuję ci bardzo, Paweł. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali i do usłyszenia w kolejnym odcinku. ma